بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا والله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى من فضله لا نزال أيها الإخوة مع سورة الأحزاب وتوقفنا عند قول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ما وصلت هذه الآية بما قبلها تأملوا لما ذكر الله تعالى حال المنافقين في غزوة الأحزاب كما قال الله تعالى عنهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا إلى آخر الآيات في وصف حالهم إلى أن قال الله تعالى يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا فبعد أن ذكر حال المنافقين في غزوة الأحزاب أتبعه بذكر حال المؤمنين في هذه الغزوة كيف كان حال المؤمنين نستمع لقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمان وتسليما تأملوا الإخوة لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين في غزوة الأحزاب قدم ذلك بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ما السر في هذا لماذا كانت هذه المقدمة هنا تذكروا مقصد السورة الإخوة مقصد السورة هو ماذا التسليم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخاصة في الأحداث الصعبة والمواقف الحرجة كغزوة الأحزاب مثلا حتى سميت السورة بسورة الأحزاب وتأملوا كيف افتتحها الله تعالى بقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين لأن التسليم الكامل لله ورسوله يستلزم عدم طاعة الكفار والمنافقين ومخالفة الكفار والمنافقين وتأمل كيف قال في أوله واتبع ما يوحى إليك من ربك وهكذا جاءت الآيات في الحث على التسليم لله ورسوله في هذه السورة والأحكام التي ذكرت كما مر معنا أحكام تخالف العادة في المجتمع ومخالفة العادة في المجتمع أمر صعب أمام النفوس فتسلم لله ورسوله حتى في هذه المواقف الحرجة مثل ما تقدم معنا في إبطال الظهار والتبني ثم ذكرت السورة هذه الغزوة غزوة الأحزاب والتي ظهر فيها التسليم لله ورسوله في صورة جليلة وهذه الغزوة كما مر معنا الحال فيها شديد وصعب كما قال الله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا 
فتأمل لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين قدمه بماذا بالتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأول ما يدخل في هذه الآية في هذا السياق في غزوة الأحزاب هو ماذا هو الثبات أمام العدو كما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر هذا بعض المفسرين قال في نظم الدرر قال أول ما يدخل هنا قال الصبر في البأساء وعلى الجراح في نفسه والإصابة نعم يعني الصبر في البأساء وعلى الجراح وكما مر معنا يعني المسلمون في هذه الغزوة عانوا معاناة شديدة والنبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يربطون الحجارة على بطونهم من شدة الجوع والبرد شديد ويحفرون الخندق وثبتوا أمام العدو عشرة آلاف من الكفار الإخوة تخيلوا يهجمون على المدينة يريدون إبادة الإسلام وأهله فتأمل كيف جاء الترغيب في الثبات بهذه الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني فاثبتوا كما ثبت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد للتحقيق والتأكيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة تأمل لم يقل لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لكم مثلا لا قال لقد كان لكم في رسول الله هذا أسلوب يسمى التجريد في البلاغة وهو يفيد المبالغة سبحان الله تخيل هكذا لقد كان لكم في رسول الله وفي هذه تفيد الظرفية في رسول الله أسوة حسنة كأنك تنسجم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعيشها حقيقة فتطلع على أقواله وأعماله وأخلاقه وأحواله تطلع عليه وهو في بيته كيف يعامل زوجاته كيف يعامل الصبيان كيف يعامل الناس تعيش في حياته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أسوة حسنة وكلمة أسوة في اللغة أصلها يدل على ماذا تقول أسوت الجرح يعني داويته وأصلحته وكذلك تقول أسوت بين القوم يعني أصلحت بينهم يعني هذه المادة تدل على الإصلاح وأعظم إصلاح للنفس الإخوة باتباع شرع الله تعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أراد أن يداوي نفسه أن يصلح نفسه فعليه باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذه الأسوة الحسنة وهذا في تنبيه على أن هناك أسوة سيئة الذي يتبع هو نفسه والشيطان ورفقاء السوء فهذه أسوة سيئة اجعل أسوتك وقدوتك ورسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكن تأمل كيف يقول الله تعالى لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ما الذي يحمل المسلم على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا كلما كانت هذه المعاني موجودة عندك في قلبك يكون اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم أعظم تأمل كيف قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة في الظاهر وفي الأخلاق والسمت والمعاملات والعبادات ليست أفعال في الظاهر فقط وإنما نابع من قلب فيه الإيمان الصادق لمن كان يرجو الله الذي في قلبه رجاء للقاء الله يرجو الله تعالى يرجو ما عنده يرجو أن يلقى ربه 
كيف يرجو محبوبه ومعبوده بدون برهان المحبة قل إن كنتم تحبون الله إيش فاتبعوني يحببكم الله كيف ترجو أن تلقى الله وأنت لم تبرهن على محبتك لله لم تتبع النبي صلى الله عليه وسلم والله تعالى إنما يحب أن يعبد كما شرع هو جل وعلا لا أن تعبد الله على هواك أن تفعل ما تريد أو تنغمس الشهوات والمحرمات كيف يكون في قلبك بعد ذلك رجاء للقاء الله وأنت تعرف من نفسك أنك أسأت مع ربك ولذلك الذي في قلبه رجاء للقاء الله تعالى يكون عنده اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لأنك في اليوم الآخر ستلقى الله فلا بد أن تلقاه وقد أعددت شيئا من العدة أعمالنا مهما فعلنا واجتهدنا الإخوة فهي ضعيفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل لكن على الأقل الإنسان يجتهد في اتباع السنة في طاعة الله ورسوله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قد ستلقى الله بأي وجه ستلقى الله تعالى وأنت تخالف سنة نبي, نبي الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الآخر ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه ستلقى النبي صلى الله عليه وسلم انظر كيف يكون فرحك وأنت تلقى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على السنة في ظاهرك وباطنك في أعمالك تشرب من حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم ويأتي أناس يذادون عن الحوض يقول النبي صلى الله عليه وسلم أصيحابي أصيحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي تلقى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يراك على السنة ما أعظم هذا اللقاء لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا لأن صدق الرجاء إنما يكون بالعمل الصالح أما إنسان يقول أنا أرجو الله وأرجو رحمة الله ولكن لا ترى عليه الأعمال الصالحة وذكر الله كثيرا فهذا غرور وأماني ما الفرق بين حسن الظن وبين الأماني والغرور العمل الذي يعمل هذا يحسن الظن بالله هذا يرجو الله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله كما في سورة البقرة فلذلك قال هنا وذكر الله كثيرا وذكر الله كثيرا حقا الذي يذكر الله كثيرا بصدق هذا يكون عنده همة عظيمة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم تذكر الله تعالى بقلبك ولسانك وجوارحك وذكر الله كثيرا هذه لا تدخل فيها كل العبادات يدخل فيها كل العبادات والأذكار لأن الصلاة ذكر لله والصيام ذكر لله وأقم الصلاة لذكري ذكر الله تعالى هو روح العبادات نحن ما نصلي وما نصوم وما نزكي وما نحج إلا في الحقيقة حتى نذكر ربنا جل وعلا نتصل بالله تعالى نقترب منه جل وعلا فإذا صليت بدون ذكر لله كيف تصلي بدون ذكر لله تصلي والقلب في الدنيا في الشهوات تذكر الله بلسانك لا ما ينفع هذا الذكر وذكر الله كثيرا الذي يحرص على ذكر الله كثيرا سيكون عنده حرص على اتباع السنة لأنه يعرف أن الذكر الذي ينفع والذي يحبه الله هو الذي يكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يريد هو فسيحرص على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ذكر لله تعالى فإذا صلى يمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي كيف رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة متى كان يرفع يديه في أربعة مواضع تعرفونها ماذا كان يقول في ركوع في سجود بين السجدتين قبل أن يسلم 
ما هي الأدعية التي يدعو بها ماذا كان يقول بعد الصلاة ماذا يكون ماذا يقول في الصباح من أذكار ماذا يقول في المساء ماذا يقول إذا ركب دابة ماذا يقول إذا ركب إذا دخل بيت إذا دخل الخلاء خرج من الخلاء دخل المسجد خرج من المسجد كيف كان يعامل أهله هذا الذي يذكر الله كثيرا حياته كلها ذكر لله الذي يتبع السنة الإخوة تجد كل الحياة تنصب بذكر الله إذا قمت من نومك تقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور تتبع السنة تدخل الخلاء تذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تخرج من الخلاء تذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه تمشي للمسجد تذكر الله كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ربه تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم تتعامل مع الناس كما تعامل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا ولا طعانا كان يعفو ويصفح ويرحم أرحم الناس بالناس بالصغار و فإذا الذي عنده رجاء وعنده ذكر لله تعالى كثيرا سيحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فاتباع السنة نابع الإخوة من تعظيم الله من محبة الله من رجاء الله تعالى ورجاء ما عنده لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم الإخوة حقيقته كما يقول علماء أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل يعني توافق النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن تفعل كما فعل في الظاهر لكن على الوجه الذي فعل يعني كما فعل هو في الباطن ماذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل فتقصد القصد الذي قصده تصلي لله تعالى كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا تخشع في صلاتك تتقرب لربك بهذه الصلاة تكون اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ربما إنسان مثلا يصلي في الظاهر على الحركات الواردة في السنة لكن قلبه لا يخشع هذا ما أكمل اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل اتباعه وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا تظن أن الاتباع فقط والتأسي مسألة في الظاهر لا الظاهر مربوط بالباطن ولذلك مثلا لو أن رجلا قبل الحجر الأسود ولكن اعتقد في باطن أن الحجر الأسود ينفع ويضر هل هذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا هذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب أنه ما قبل الحجر كما قبله النبي صلى الله عليه وسلم في الباطن لذلك عمر رضي الله عنه يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك تقبله اتباعا أو أن الله تعالى جعله يعني سببا للبركة وتكفير السيئات كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تقبلوا بهذه النية الواردة في السنة تكون اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك تفهم هنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي كيف يكون فمثلا الذي يطيل شعره مثلا يقول أنا اتبع السنة اتبع النبي صلى الله عليه وسلم نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره ولكن نسأل هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعبدا أو ماذا ما قصده نعم موافقة لعادة قوم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب أن يتميز على الناس كان متواضعا والعرب كانوا يطيلون شعورهم فأطال شعره من هذا الباب طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد أصالة موافقة عادة قومه فإذا أردت الآن أن تتبع السنة توافق عادة قومك في هذا فتقصر شعرك الذي يقصر شعره يكون أقرب للسنة من الذي يطيل شعره الذي يطيل شعره ما ننكر عليه مسألة فيها اجتهاد وخلاف كان ابن عمر يتتبع يعني المواضع التي مثلا بال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما وافقوا على ذلك كبار الصحابة رضي الله عنهم لابد أن تفعل الفعل الذي فعله على الوجه الذي فعله بالقصد الذي فعله فتعرف أن إطالة الشعر ليست من التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هكذا مطلقا بل النبي صلى الله عليه وسلم قصد من هذا الفعل موافقة عدد قومه بخلاف مثلا إعفاء اللحية النبي صلى الله عليه وسلم قال خالف المشركين أعفوا اللحى وفروا اللحى أرخوا اللحى مثلا فهكذا يعني تحرص على اتباع السنة 
وعلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن حتى تفوز ب يعني اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله ولهذا أمر أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل فلهذا الإخوة علينا أن نحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم انظروا كيف الصحابة رضي الله عنهم يعني في تأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه كيف كان اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال يعني في معنى كلامه قال إني أخشى إن تركت شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيغ وأمر بإنفاذ جيش أسامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإنفاذه قالوا له كثير من الأعراب ارتدوا وكيف تنفذ هذا الجيش ونحن بحاجة إلى قوة في المدينة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنفذوا جيش أسامة أنفذه فكان في هذا بركة لما خرج الجيش الناس قالوا ما خرج جيش من المدينة إلا لقوة عندهم فكان في اتباع السنة الخير والبركة كلها وهكذا يعني كان الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر رضي الله عنه ذات يوم حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ويوتهن خير لهن يقول سالم ابن عبد الله بن عمر فقال يعني أخوه بلال قال والله لنمنعهن قال هذا الكلام غيرة لأنه يرى بعض النساء ربما يخرجن بدون التأدب الآداب الشرعية قال والله لنمنعهن قال سالم فأقبل عليه ابن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه يعني مثله يعني هكذا كيف يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة وهكذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى ولذا صح الحديث فهو مذهبي قل الشافعي وقد روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قل له تعمل به فأنكر على السائل قال ترى في وسطي زنارا أو تراني خرجت من كنيسة كيف أحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وما أعمل به يعني أنا نصراني ولا يهودي ألبس لباس اليهود أو النصارى فكانوا يعظمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع النبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك رحمه الله كان إذا جلس لأن يحدث بالحديث كان يغتسل ويتطيب ويكون على رؤوسهم الطير كأن على رؤوسهم الطير وهكذا كان شيوخه كما ذكر عن محمد بن المنكدر أنه رحمه الله كان إذا حدث بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بكى إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي وكان جعفر الصادق كذلك كثير الدعابة والابتسامة فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر لونه وهكذا يذكر عن ابن المبارك رحمه الله أنه كان كثيرا ما يجلس لوحده فيقال له ألا تستوحش فيقول كيف أستوحش وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لما يقرأ سنة وسيرته لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بالفعل إخوة الله يعني المسلم لما يعيش حياته على السنة في كل أموره كم تفوز بالأجور الحسنات وأنا دائما أضرب هذا المثل في رفع اليدين في الصلاة مثلا الآن صلاة العشاء كم مرة ترفع يدك في صلاة العشاء أربع ركعات كم مرة في أربع مواضع في أربع ركعات كم يعني لا 16 كثير تكبيرة الإحرام مرة والقيام من التشهد الأول مرة ومع كل ركوع مرتين صح والركع يعني قبل الركوع وبعد الركوع 
والركعة صلاة العشاء فيها أربع ركوعات مع كل ركوع مرتين يعني هاي ثمانية مع اثنين عشر عشر مرات وكل رفع هذا حسنة والحسنة بعشر أمثالها يعني مئة حسنة فقط باتباع هذه السنة حركة يسيرة فيها الاستسلام لله تعالى تخيل واحد يحافظ على السنة هذه في صلاته وآخر مثلا رفع تكبيرة الأحرام يديه في تكبيرة الأحرام فقط وما يهتم بتعلم السنة هذا عند مئة حسنة وهذا عند عشر حسنات هذا فقط بالنظر إلى هذا الفعل ما بالك في باقي الأفعال في الصلاة مثلا احسب الفرق بينهما ما أقول خلال صلاة وصلاتين وصلاة أسبوع أسبوعين خلال عشر سنوات مثلا هذا يعيش حياته على السنة وهذا يعيش حياته بعيدا عن السنة كيف تكون حياة هذا مباركة فيها الأجور والحسنات العالية يعني يمكن يكون ما بينهما كما بين السماء والأرض يفوز هذا بملايين ملايين الحسنات فالسنة الإخوة بركة تباعها السنة سفينة نوح كما قال السلف من ركبها نجا تعيش حياتك على السنة لما تتذكر وأنت تصلي أنك تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في سجودك تضم أصابعك هكذا توجه أصابعك تجاه القبلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بهذا يعني يتحرك القلب بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لما مثلا يسبك أحد أو يشتمك يغضب عليك تتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الناس يأتي العرابي يأخذ يعني برداء حتى يؤثر في عنقه ويشق رداءه فيبتسم في وجهه يقول له يعني يقول مروا له بعطاء مروا له بمال سبحان الله هكذا لما تتعامل مع الناس ومع أهلك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي وفي صلاتك وفي عبادتك لله في أذكارك ولتحرص على تعليم أولادك سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما ثبت في حديث أبي بكرة عبد الرحمن بن أبي بكرة هكذا أظن في سنة أبي داود أنه قال لأبيه يا أبتي أراك تقول في الصباح والمساء اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت ثلاث مرات ليش تقول هذه الأذكار؟ ثلاث مرات في الصباح والمساء انظر كيف هذا الطفل الصغير عبد الرحمن بن أبي بكرة حفظ هذا الذكر وموضعه وقته وكم مرة يقال فقال يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها وأنا أحب أن أستن بسنته شوف كيف يربي ولد على محبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم محبة النبي صلى الله عليه وسلم واتباع السنة وأنا أحب أن أستن بسنته فتعلم ولدك الأخلاق والأداف الطعام في الشراب يا غلام سم الله كل بيمينك وكل مما يليك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وبالفعل الإخوة لأن اتباع السنة يذكرك بالله يذكرك بلقاء لأنك لما تفعل العمل تستشعر أنك تفعل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل على السنة حتى إلا لأنك تريد وجه الله وتريد ما عند الله فاتباع السنة يعينك على الإخلاص يعينك على ابتغاء وجه الله تعالى يذكرك بهذه النيات وكذلك عبادة الله لما تفعل العمل لأجل الله تقول لنفسك ما يقبل مني إلا إذا كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكل واحد يغذي الآخر ويعين على الآخر اتباع السنة يعين على العبودية والإخلاص لله تعالى ابتغاء ما عند الله وكذلك العبادة لله وكثر الذكر الله تعالى تعين على اتباع السنة لمن صدق في هذا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ثم تأمل بعد ذلك ذكر الآن يعني حال المؤمنين في هذه الغزوة فقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب ولما رأى المؤمنون ما قال الذين آمنوا المؤمنون يعني المتصفون بكمال الإيمان فكان وصفا لهم ولما رأى المؤمنون الأحزاب الأحزاب الذين تجمعوا على المدينة عشرة آلاف مشرك يريدون إبادة الإسلام 
يظنون أن ما هي إلا أيام قليلة ويدخل المدينة ويأكل من ثمارها وخيرها ويقتل المسلمين تقتيلا حتى قال الله تعالى كما مر معنا وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ولما رأى المؤمنون الأحزاب الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا على المدينة قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله هذا الذي نرى الأحزاب هذا ما وعدنا الله ورسوله ثم حققوا هذا الوعد وقالوا وصدق الله ورسوله صرحوا بمقصودهم فالمراد من قولهم هذا ما وعدنا الله ورسوله التصديق بوعد الله فقالوا وصدق الله ورسوله قال قتاد رحمه الله وابن عباس وكان الله قد وعدهم في سورة البقرة فقال أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب فهذا الوعد نزل قبل سورة الأحزاب لأن سورة البقرة نزلت قبل الأحزاب فهذا الوعد رأوه الآن بأعينهم فقالوا وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وتأمل إلى تكرار يعني كلمة رسول في هذه الآيات لأن السورة الإخوة مبنية على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه واتباعه والتسليم له قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما تأمل سبحان الله هذه المصيبة وهذه الشدة زادتهم إيمانا في قلوبهم وتسليما بجوارحهم لله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا بقلوبهم وتسليما بجوارحهم لله ورسوله حتى سلموا أنفسهم لله ورسوله وباعوا أرواحهم لله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ولذلك الإخوة المسلم في هذه الدنيا هكذا يعيش مع وعد الله ويصدق ويؤمن بأن وعد الله حق في كل ما يراه فيزداد إيمانا وتسليما لله ورسوله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان بالفتن واختلاف الأمة وكثرة الهرج والقتل تقول صدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ألا للأسف بعض الناس لما يرى هذه الأحوال والفتن والاضطرابات يزداد ماذا للأسف بدل أن يزداد إيمانا وتسليما يزداد ماذا ضعفا وهوانا وتثبطا عن نصرة, عن نصرة الإسلام وكأنه يعني يشك في وعد الله والعياذ بالله الله تعالى ناصر دين لا محالة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فإذا في كل ما ترى في الحقيقة فأنت ترى وعد الله تعالى الحق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا فتزداد إيمانا وتسليما وتبحث عن الأسباب التي فيها نصر للمسلمين إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وكلما أقبل المسلمون على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله تعالى ينصلح حالهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم إن تنصروا الله ينصركم هذا هو الحل وما زادهم إلا إيمانا وتسليما ثم يقول الله تعالى من المؤمنين رجال تأمل يعني هذه الآيات فيها مقابلة لحال المنافقين المنافقون يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا والمؤمنون يقولون ما قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وهنا يثني الله تعالى على هؤلاء المؤمنين الثابتين 
يقول من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال هذا ثناء ومدح لهؤلاء المؤمنين الثابتين بأنهم أصحاب الرجول الحقة ليس كل مسلم عنده رجول حقة الرجول الحقة الإخوة إنما تكون بالقوة في دين الله تعالى في القوة والثبات على طاعة الله على الصراط المستقيم في الثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نصر هذا الدين هذه الرجول الممدوحة من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه بصدقك مع الله بذلك تكون رجلا ليست الرجول كما ظن الناس بالقوة الجسدية والمصارع لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي إيش يملك نفسه عند الغضب كذلك هنا من المؤمنين رجال وأصل كلمة يعني الرجل كما يقولون أصلها من الرجل رجل الإنسان واشتق من الرجل وهي قوة اعتماد الإنسان لأن رجلك تعتمد عليها هي أصل قوتك ولذلك يقال يقال ترجل النهار يعني ارتفع كأنه قام على رجله ارتفع إذا ارتفع النهار كما قال ابن فارس قال ترجل النهار يعني ارتفع كأنه قام على رجله وتقول رجلت الشعر رجلت شعري لما ترجله يعني كأنه قوي يقوى ويقوم وكذلك المرجل القدر يعني ينصب كأنه قائم فهذه الكلمة تشعر بالقوة أصلا فكذلك هنا من المؤمنين رجال الرجول الحق في طاعة الله كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن تذكر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال إيش رجال فهذا الوصف ليس على سبيل يعني التعريف فقط أنهم رجال يعني خلاف الإناث لا وإنما هو وصف المدح يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تليم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وذلك ابن سعد يقول فهؤلاء الرجال على الحقيقة ومن عداهم فصورهم صور, صور رجال وأما الصفات فقد قصرت عن صفات الرجال فإذا الرجول الحق في الصدق مع الله وذلك قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه فثبتوا أمام المشركين في هذا المقام العصيب صدقوا ما عاهدوا الله عليه وهذا بخلاف المنافقين لما يعني قال الله تعالى عنهم ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا أما هؤلاء فقد وفوا بعهد الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه والعهد الذي بينك وبين الله هو دين الله هذه الأمانة إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وشقنا منها وحملها الإنسان هذا العهد الذي بينك وبين الله دين الله تعالى الثبات على طاعة الله فالصلاح عهد بينك وبين الله بر الوالدين عهد بينك وبين الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسان اتباع السنة عهد بينك وبين الله توحيد الله عهد بينك وبين الله فلا بد أن تحافظ على هذا العهد وتصدق مع الله تعالى تصدق في ما وعدت الله تعالى فأنت مسلم قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لابد أن تفي بهذا العهد العظيم صدقوا ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه يقولون كلمة صدق إما أن يعني يكون الفعل قاصرا يعني لازما وهذا هو الأكثر يعني فلان صدق 
صدق خلاص تم الخبر صدق في قوله ويأتي متعديا كذلك يقال صدقه الخبر صدقني أخوك ولذلك هنا تعديته هنا صدقوا ما عاهدوا الله عليه يعني أصل الكلام صدقوا فيما عاهدوا الله عليه صدقوا فيما عاهدوا الله عليه فهذا يعني كما يقولون منصوب على نزع الخافض يعني الأصل أن هناك حرف جر موجود هنا لكن منصوب على نزع الخافض صدقوا بدل أن يقول فيما عاهدوا الله عليه قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه قال الزمخشري هنا كأنهم قالوا للمعاهد عليه سنفي بك وهم وافون به فقد صدقوه زاد هذا توضيحا في النظم نظم الدرر قال ولما كان العهد عند ذوي الهمم العالية لشدة ذكرهم له ومحافظتهم على الوفاء به وتصوره لهم حتى كأنه رجل عظيم قائم تجاههم يتقاضاهم الصدق نعم قال قائم تجاههم يتقاضاهم الصدق قال عدي الفعل إليه فقال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فهذا أبلغ وهذه يعني فائدة في نزع الخافض هنا بدل أن يقول صدقوا فيما عاهدوا الله عليه لا يعني قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكأن هذا العهد يعني أمر عظيم أمامك وأنت تصدقه وتقوم بحقه تعظمه صدقوا ما عاهدوا الله عليه طبعا هذه الآية الإخوة في ذلك المقام صدقوا ما عاهدوا الله عليه بالثبات في ذلك المقام في تلك الغزوة و كذلك هي عامة في الحياة فالإنسان يصدق مع ربه جل وعلا ومن أبسط الأمثلة الإخوة الإنسان كيف يصلي وما يصدق مع الله في صلاته يعني الذي يصلي بدون خشوع أين الصدق مع الله تعالى أين الصدق مع الله تقول اهدنا الصراط المستقيم ثم تصر على معصية الله بعد الصلاة وين اهدنا الصراط المستقيم تقول الله أكبر تقول بلسانك ما تصدق مع الله ثم تفكر في الدنيا والشهوات وأين الله أكبر أين الصدق فيها وهكذا في كل أعمالك تأمل والله الإنسان الإنسان لو صدق مع الله في كل قول يعني الآن لما تقول بعد الصلاة سبحان الله سبحان الله سبحان الله تصدق في هذه الكلمات أنك تعظم الله وتسبح الله لما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله هكذا أحسن هذه تبع السنة هكذا العقد وعقدنا بالأنابل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد تتفكر في نعم الله تعالى تصدق تكون لأن الصدق أن يوافق الظاهر الباطن كلمة فيها قوة رمح صدق يعني رمح قوي فالقوة هنا ما تأتي إلا بموافقة الباطن للظاهر فبذلك يكون عملك له وزن عند الله تعالى قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فإذا تصدق مع الله تعالى لو صدقت مع الله في كل أعمالك وتعاملاتك وأفعالك والله تفوز بأعظم الأجور ويعني تكون يعني قريبا من الله تعالى تقترب من ربك جل وعلا في كل لحظة بالصدق قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه لأننا نختم بهذا الوقت دركنا قال فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما قال فمنهم من قضى نحبه فمنهم من قضى نحبه قضى يعني وفى عهده قال مجاهد نحبه عهده فقتل أو عاش ومنهم من ينتظر من ينتظر يعني يوما فيه جهاد فيقضي نحبه يعني يقضي عهده ويتم عهده الذي عاهده الله تعالى فيقتل أو يصدق في اللقاء قال ابن كثير قال بعضهم قضى نحبه أجله وقال البخاري عهده وهو يرجع إلى الأول وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما سأله أعرابي عن هذه الآية أشار إلى طلحة بن عبيد الله وقال هذا ممن قضى نحبه هو حي لأن طلحة رضي الله عنه أبلى بلاء عظيما حسنا في غزوة أحد كما تعرفون قطعت أصابعه الإخوة العشرة وأصيب بأكثر من ثلاثين جرح في بدنه ولما انحاز المسلمون إلى الشعب شعب الجبل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلو أن يعلو صخرة فما استطاع فانحنى طلح رضي الله عنه وحمل النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره حتى حمله على الصخرة ومشى طلحة وهو يحمل النبي صلى الله عليه وسلم وكان في رجله يعني إصابة وعرج فاستقامت رجله وأقامها تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة فطلحة رضي الله عنه ممن قضى نحبه وكذلك كما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون ما نرى هذه الآية نزلت إلا في أنس بن النظر رضي الله عنه في غزوة أحد أنس بن النظر لما رأى المسلمون بعض المسلمين يفرون هكذا دخل في صفوف المشركين لقيه سعد بن معاذ قال أين قال واها لريح الجنة إني أجد ريح الجنة دون أحد إني أجد ريح الجنة دون أحد فقاتل دخل في صفوفهم حتى طعن بضع وثمانين طعنة وما عرفه أحد الإخوة تخيلوا ما عرفه إلا أخته عرفته ببنانه بأطراف أصابعه بل حتى النساء أم عمارة رحمة رضي الله عنها كيف يعني جاهدت في غزوة أحد حتى طعنت أكثر من ثلاث عشرة جرحا وثلاثة عشر جرحا وسمية رضي الله عنها أول شهيدة في الإسلام فمنهم من قضى نحبه فكلمة نحبه الإخوة كلمة نحبه في اللغة تدل على خطر و يعني نذير وجد يقال سار فلان على نحب يعني إذا اجتهد في سيره وجهد فكأنه خاطر بنفسه حتى يقرب من الموت مثلا ولذلك النحيب بكاء مع صوت يعني فيه جهد هذه الكلمة ولذلك يعني نعم هذا الكلام كأنه من نظم الدرر قال فالمراد بالنحب هنا العهد الذي هو كالنذر المفضي إلى الموت هذا من أحسن ما يفسر به العهد الذي هو كالنذر المفضي إلى الموت وأصل النحب الاجتهاد في العمل ومن هنا استعمل في النذر لأن الحامل لأنه الحامل على ذلك يجتهد في عمله فينذر مثلا وإن كان هذا مكروها قال فقضاء النحب إما بالنصرة وإما بالموت على الشهادة وإما بمطلق المتابعة الكاملة تتبع, تتبع النبي صلى الله عليه وسلم متابعة كاملة تثبت فهذا ممن قضى نحبه يعني جاءته أيام فيها بلاء فيها يعني, يعني هنا يبتل المسلم هل يظهر طاعته يثبت على دينه أو لا فإذا ثبت يكون هذا ممن قضى نحبه ومنهم من ينتظر كذلك ينتظر يوما أيضا يكون فيه ابتلاء فيظهر منه الثبات وإما الشهادة في سبيل الله والثبات على طاعة الله تعالى فإذا فمنهم من قضى نحبه يعني وفى بطاعة الله تعالى بعهد الله تعالى واجتهد في الوفاء به فإما أن يموت وإما أن يعيش وينتظر هكذا بعد ذلك يوما آخر ليقضي أيضا نحبه مرة أخرى وهكذا إلى الممات ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر يعني ربما ما جاءته يعني بلايا حتى يعني يكون يعني مظهرا يعني الثبات يظهر فيه ثباته 
ما جاءه الامتحان بعد مثلا كما يعني كان حال بعض الشباب الذين ما شاركوا في غزوة أحد فكانوا يتمنون لقاء العدو مع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا لكن يعني أقصد أن أنه ينتظر اليوم الذي يكون فيه إظهار الطاعة وهذا الإخوة في الحقيقة يعني هو حال المسلم في كل حياته إنما هو ينتظر ينتظر ويقضي نحبه دائما يعني يؤدي عهد الله تعالى دائما وكذلك بعد إذا إذا جاءه موقف ظهر فيه ثبات فليحمد الله ثم كذلك عليه بعد ذلك أن ينتظر وأن يستمر في طاعته لله ورسوله قال يعني ابن سعد رحمه الله قضى نحبه إرادته مطلوبه وما عليه من الحق فقتل في سبيل الله أو مات مؤديا لحقه لم ينقص شيئا قالوا منهم من ينتظر تكميل ما عليه فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يكمله وهو في رجاء تكميله ساع في ذلك مجد ولأن يعني هذا ما يظهر تماما إلا إذا مات الإنسان هنا يتبين أنه إذا مات على السنة ومات على طاعة الله فيكون قد يعني مات وختم له بالخاتمة الحسنة فيكون قد قضى نحبه تماما يعني تكميل هذا الأمر إنما يكون بالموت وإن كان الذي عاش أيضا يكون ممن قضى نحبه إذا ثبت لكن بعد ذلك هو ينتظر أيضا لأن يموت على طاعة الله فيختم له بالخاتمة الحسنة فيعلم أنه بالفعل قد قضى نحبه على الوجه الأكمل لأن الإنسان ما يضمن نفسه الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يعمل بعمله للجنة وقال في حديث فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله نسأل الله الثبات والسلامة فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثبتوا على طاعة الله وسنة رسول الله وهذا فيه يعني تعريض بالمنافقين الذين بدلوا ويعني خالفوا عهد الله تعالى ونقضوا العهد قال يجزي الله الصادقين بصدقهم فتأمل كيف سماهم يعني صادقين فيعطيهم أجر صدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم سبحانك ما أرحمك تأمل أو لا خذلوا المسلمين ونافقوا مع ذلك الله تعالى يفتح باب التوبة ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم فالأمر راجع إلى مشيئة الله ولما كانت رحمته قد سبقت غضب قال إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما فنسأل الله تعالى أن يثبتنا على طاعته و يعني بقية آيات متصلة بهذا لكن وقت دركنا إن شاء الله نكملها يعني في الدرس القادم لعل يكون آخر درس قبل رمضان نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما يعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما نسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك